0: Italia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip. Y sí, fíjense, este eh, actor afroamericano, ¿no? Eh, que, que es de hecho, ustedes se, se pueden imaginar en una industria donde durante mucho, mucho, mucho tiempo nos acostumbraron a que lo normal eran eh, las actrices bellas, hermosas, rubias Una Marilyn Monroe, por ejemplo, entre muchas otras Los galanes eran estos galanes, una de dos O los niños bonitos, o es, estos hombres fuertes Estos hombres grandotes, tipo vaqueros del oeste ey, 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 Tipo eh, vaqueros del oeste, pero que finalmente Pues eran eh, muchachos muy, muy atractivos y de piel blanca para un actor afroamericano llegar a triunfar en la industria de, de Hollywood no debió haber sido para nada fácil, no debió haber sido para nada sencillo y tuvieron que luchar contra prejuicios, racismo muchas, muchas, muchas cuestiones miren nada más, eh, vean no el, el tipo de actores que antes eh, no, nos presentaba la industria y cuando llega este muchacho llamado Denzel Hals Washington Jr pues la historia del cine cambia, digo, hubo otros también antes de él, eh, entre ellos Murphy, no, nada más que por ejemplo él Pues se enfoca mucho más A la comedia, pero resulta que Ellos pues sí, pioneros en, en Ser Artistas de, de, de un tipo De piel distinta a la Que nos habían presentado durante mucho Mucho tiempo, hoy este señor Bueno no, eh, Denzel Washington Me refiero, tiene 68 años De edad, oigan, ya va a cumplir 70 Y créanme que no se le ve A Denzel, no, 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 la verdad es que Sigue muy, muy, muy conservado es, es un tipo de, de persona... Que es guapo Dense el Washington tiene, tiene su encanto Aunque para muchas Y sobre todo para las chicas Como que les gusta mucho El asunto de, 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 de la gente bonita De la gente rubia Pues no les gusta ¿no? De, de pronto la gente morenita Se entiende Hay de gustos Pero para quienes sí disfrutan de, de la piel oscurita Un poco más morenitos que somos Oigan Mucha gente dice que el señor Tiene, tiene de verdad su, su encanto Ahora fíjense que la educación De, de este muchacho se da de una manera bastante, bastante estricta. ¿Y saben por qué? Porque resulta que donde Denzel Washington, padre, eh, era un ministro religioso. El señor era... Es que, es que no sé cómo se le nombra a las personas que tienen un alto rango en la iglesia pentecostal. Eh... No sé, digo el ministro, yo quiero pensar que era, ¿no? Pero el señor eh, pertenecía a esta religión Y de hecho crecen todos sus hijos, tuvo tres hijos Y crecen bajo las normas de esta religión De hecho, eh, el señor Washington tenía una pequeña iglesia En donde la mayoría de los asistentes de, O la mayor parte de los asistentes eran de su familia Fíjense nada más, entre ellos iba su esposa, iban sus hijos Y pues él como digamos como como una persona que llevaba la delantera en, en lo en el asunto religioso de eh, los pentecostales o pentecosteses, no hay mucha gente que también les llama así, eh, pues él tenía como la obligación de mantener a raya a sus hijos, es decir no permitía que se les salieran del guacal, porque entonces, ¿cómo le iba a poner el ejemplo a los demás jóvenes o a las demás personas? Por eso es que Denzel y sus hermanos siempre fueron muchachitos como muy cuadrados en todos los sentidos, y pues bueno aprendieron a querer y a respetar a su padre, siendo eh, él el que todos los domingos, el señor Denzel iba y daba su, sus Ceremonias, sus ceremonias religiosas. Bueno, pero aparte de esto, aparte de ser un ministro religioso, Don Denzel también trabajaba en el servicio de aguas de allá de Nueva York, que era eh, donde vivían ellos. Entonces trabajaba en esto, pero por si fuera poco, por las noches tenía otro, otro empleo en una tienda que se llama o se llamaba Klein. Ahí trabajaba el padre. Y fíjense que la señora, por su parte, la esposa, Doña Lenis Lynn, ella. Aunque había sido cantante en sus buenos años Resulta que Doña Lenis eh, A partir de que se convierte en mamá y en esposa De Don Denzel Washington Padre Abandona su, su profesión Que era cantante, fíjense nada más Y, y una mujer, imagínense de, de estas mujeres oscuras Que ten, tienen una voz privilegiada Y, y vamos, no, no, no vamos tan lejos. Una Whitney Houston, por ejemplo, ¿no? Ese vocerrón que se cargan, yo no sé, su, su complexión física debe ayudar muchísimo para que tengan ese tipo de voz tan maravillosa la gente morenita. Y resulta que ella, justamente, Doña Lenin, era una de ellas. Tenía una voz privilegiada. De hecho, ella cantaba gospel, este eh, género musical, que principalmente ella lo hacía cantando música eh, para Dios, música religiosa, y de esta manera pues acercar a, a más personas a la fe de ellos, ¿no? Que era la, la fe de los pentecosteses. Bueno, pues resulta que este matrimonio, tanto de Lenis como de Denzel, papá, era el ejemplo vivo de un matrimonio perfecto. El, el matrimonio perfecto sí existía y eran ellos. Se llevaban bien, todo el tiempo sonrientes, llegaban de la mano al templo, llegaban de la mano a su casa. Bueno, era, era una maravilla que los chamacos, los tres hijos que eran David, Denzel y Loris, estaban orgullosos de sus padres. ¿Cómo era posible que una relación perfecta existiera? Y además, todos los feligreses, los que iban a, a la iglesia siempre les decían, Ay, niños, ustedes deben sentirse orgullosos de sus papás. Miren los qué bonitos, miren los que no sé qué. Y entonces los chamacos se desengrandecían. Esos son mis padres, ¿no? Porque en realidad, pues, todo parecía perfecto para, para ellos. Pero miren, resulta que Denzel, conforme va, Creciendo conforme se va haciendo un poquito bueno, no, no adulto Pero por lo menos que ya va teniendo un poquito de entendimiento Era tanto, tanto El amor y el respeto La admiración que le tenía a su padre Que en una ocasión el señor Denzel le pregunta, hijo ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño responde, quiero ser ministro religioso Como tú, quiero ayudar a la gente Y quiero tener una esposa y tener hijos Y también ser un ejemplo Para ellos, bueno el señor Denzel estaba fascinado, estaba feliz de la vida porque uno de sus hijos, por lo menos, iba a seguir sus pasos e iba a seguir su camino. Va pasando el tiempo y resulta que por ahí de que iba a entrar más o menos a la primaria, Denzel, fíjense que cambia esta opinión de querer dedicarse a ser ministro religioso y le dice a su padre que bueno, o sea, sí estaba bien ser ministro, pero que ahora amaba los deportes. Entonces lo que él quería hacer ahora era jugador profesional de, de la NFL. Fíjense nada más. Ahora les adelanto un poquito. Denzel Washington sí tuvo algo que ver con la NFL. Sí lo tuvo que ver, pero ya se los voy a platicar en, en un momentito. Resulta que él empieza en sus sueños de niño a decir quiero ser un gran jugador porque aparte se sentaba todos los fines de semana después Después de la escuela, bueno, o sea, después de haber ido de lunes a viernes a la escuela, se sentaba a ver los partidos de fútbol, ¿no? De fútbol americano. Y tenía su equipo favorito. Y él estaba encantado de la vida y quería convertirse en uno de ellos. Ahora, cuando se hace grande, bien pudo haberlo hecho, porque grandote, corpulento, sí lo es. Bueno, pues resulta que. Él estaba muy, muy, muy eh, influenciado por su papá. Él, su papá era su ídolo, era lo máximo. Vivían en un mundo de caramelo, en un mundo de fantasía. No había niños más, más contentos. Probablemente en, en la parte económica a lo mejor no eran millonarios o a lo mejor batallaban para algunos aspectos. Pero eso no le quitaba a que los niños... Viviendo en una casa con amor, con respeto, ellos estaban felices de la vida. Pero fíjense que el, el papá de hecho hablaba con los niños y muy a su estilo les decía que tenían que ser condescendientes con la gente, que tenían que ser amables y fíjense que siempre les decía para cualquier cosa que tengan que hacer en la vida, siempre primero repitan amén, Dios es amor. Denzel aprenda a decir esa frase como algo grabado, como algo eh, mecánico Porque ni siquiera sabía para qué la decía o qué significaba Él simplemente para cualquier cosa se repetía Amén, Dios es amor Y lo dijo durante mucho, mucho, mucho tiempo En la escuela, con sus amiguitos, con sus maestros En todos lados, él decía Amén, Dios es amor ¿Por qué? Pues quién sabe Y fíjense que le, le decía a su papá Hijo Tienes que aprender a respetar a todo el mundo sin importar el color de su piel, su origen, nada, que nada te importe, ¿no? Si tiene o no tiene dinero, tú tienes que respetar a todos. Bueno, Denzel seguía mucho eh, pues, la filosofía de su padre, que además lo amaba muchísimo, pero resulta que... Conforme va pasando el tiempo, Denzel se va dando cuenta que todo, todo, todo lo que le había contado su mamá y su papá, pues no era tan cierto, no era tan real. ¿Por qué? Porque mientras ellos, lo, los niños estaban, era besos, abrazos, eh, mi vida, mi amor, cielo, te amo. Bueno, era una maravilla, pero en cuanto los niños no estaban, esa casa se se Volteaba, Estaba de cabeza y entonces comenzaban los reclamos, los insultos, los jaloneos. Bueno, era una cosa que cuando los niños se dan cuenta de lo que estaban viviendo y de que en realidad era una mentira todo, todo, todo lo que les habían dicho, Denzel comienza.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes.
2: a cambiar la perspectiva que tenía de sus padres, principalmente de su papá. Ya no digan ustedes de la mamá, pero con el papá sí. ¿Por qué? Porque no lo, lo habían engañado, porque todo lo que le, le habían dicho del matrimonio, en realidad, pues había sido una mentira. Tanto y tanto y tanto llegaron los, los niños, incluidos él, que de hecho Denzel es el sándwich ¿no? de los hermanos. Eh, su hermano David es el mayor, luego sigue él y luego su hermana. Resulta que eh, Denzel, siendo el niño del medio, le, le gritaba a su papá, ya dinos la verdad, ¿por qué pelean? ¿por qué no se quieren? Y cambió totalmente la dinámica de la casa de haber sido una familia feliz. Entendió también que mientras estaban en el servicio religioso, Tenían que sonreír y tenían que aparentar que todo era perfecto. Pero en el interior de su casa los pleitos eran constantes hasta que llegó el punto que Denzel cumplió 14 años. Cuando Denzel cumple 14 años las cosas ya estaban exageradamente mal y los padres toma toman una decisión. Ya no podemos seguir aguantando, ya no podemos seguir aparentando que somos la pareja perfecta y hay que poner un alto. Vamos a divorciarnos Imagínense nada más el golpe Para los hijos y para los feligreses Porque aparte de todo Pues la gente que estaba acostumbrada A verlos como un ejemplo de vida Pues resulta que también se dieron cuenta Que no eran tan perfectos Como lo habían aparentado Dénsela a los 14 años, que aparte de todo a esa edad, pues están en la edad de la punzada los chamacos, traen las hormonas alocadas, los pensamientos hechos bolas, no saben si van, si vienen, si regresan. No, 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 no saben nada de la vida. Y yo creo que pues, todos pasamos por esa etapa, no siendo siendo adolescentes. Bueno, pues resulta que la decisión que toman los padres es que el señor dense el padre se vaya. Se vaya de la casa Y lo hace El señor, fíjense que Sigue siendo religioso Durante mucho tiempo Y de hecho Se regresa a su, a su pueblo Quién sabe de dónde sería el señor Fíjense Se regresa Y allá sigue pues Pastoreando A, a su rebaño no de, de, de feligreses Pero todo el compromiso Se le queda a la mamá Una mujer que estaba acostumbrada A ser ama de casa A recibir su gasto A dedicarse a sus hijos Ahora de la noche a la mañana Era el padre de familia, la madre de familia, la la buena y la mala, porque recordamos también que en los hogares la mamá siempre es la villana, porque es la que está con nosotros todo el santo día y los papás cómo se van a trabajar, pues. No, entonces cuando ya regresan los papás generalmente dan permiso para todo, generalmente pues no hay mucha comunicación y hay menos pleitos, pero las mamás, bueno, con ellas siempre estamos en, en guerra constante, ¿no? En pleito. Bueno, pues resulta que ahora la mamá tenía que comenzar a trabajar de urgencia. No podía buscar trabajo como cantante porque no era una cantante profesional, ella lo hacía como para atraer feligreses a la iglesia, pero en realidad pues su, su rollo no era ser una cantante profesional y menos se iba a meter a cantar a una taberna, a una cantina o algo así por sus creencias religiosas. Entonces comienza a buscar desesperadamente trabajo porque necesitaba alimentar a sus hijos y lo primero en, en donde ve un letrero y ella entra fue a una peluquería. Fíjense que entra a esta peluquería Y dice que la pongan a hacer lo que sea No importa Y entonces dijo, si tengo que lavar vidrios, lo hago Si tengo que barrer, lo hago No tengo ningún problema, dijo ella Necesito ganar dinero Y en ese sentido creo yo que es aplaudible No solo para ella, para la madre de Denzel Washington Yo creo que la gran mayoría de las madres Del mundo Hacen lo que sea por sacar a sus hijos adelante Y digo la gran mayoría porque también las hay Quienes re los regalan, los abandonan Hacen cantidad de pero la gran mayoría de las madres, de verdad, no hay palabra que, que, que pueda abarcar lo que una madre significa para un hijo. Resulta entonces que eh, Ella entra a trabajar a esta peluquería Y miren, mientras ella barría Y mientras jalaba lo, los cabellos del piso Limpiaba las ventanas Echaba una miradita cómo cortaban el cabello Y mientras ella estaba haciendo su, sus cosas Ahí estaba, no, mirando nada más Cómo es que trabajaban lo, lo, Las otras peluqueras y peluqueros Hoy son estilistas Y resulta que poco a poquito preguntaba ¿Y eso para qué lo haces? ¿Y aquí para qué le cortas? Y fue aprendiendo Solita, 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 hasta que que llegó el momento en el que pues, llevó a su chamaco ¿no? De conejillos de indias A ver chamacos, vénganse para acá Y yo les voy a cortar el cabello La jefa lo vio, bueno, vio el trabajo de ella Y dijo, felicidades Lo haces bastante, bastante bien La contratan entonces como estilista Fíjense nada más Se hizo eh, peluquera y se hizo estilista Bueno, mientras ella estaba Rompiéndose el alma para sacar a sus hijos adelante El papá ¡buah! Y el, Bueno, se desentendió de la familia Ya no digan ustedes que de, de, de la educación religiosa que era tan estricta Sino en todos los sentidos Ya no hizo absolutamente nada Para poder o para apoyar a sus hijos ¿no? En sus gastos, en la escuela, en nada Él simplemente hizo como si la familia no existiera Fíjense nada más qué cosa Bueno, obviamente esto le causa a Denzel Junior una un coraje tremendo porque no entendía cómo su padre para algunas cosas era muy estricto y para lo que debía hacerlo no lo era era eh, más bien un, un hombre desobligado un hombre al que no le había importado la familia y había cambiado totalmente la dinámica de, de la casa bueno como consecuencia y estando eh, en la adolescencia de Encel lo primero que hace es alejarse de la religión y de todo lo que tuviera que ver con Dios Denzel prácticamente se, se hace ateo. Y eh, su mamá, obviamente, batallaba mucho, mucho con él, porque no le gustaba, ¿no? Que, que el muchacho, pues de, después de haber querido ser ministro, ahora pues no quisiera saber absolutamente nada, nada de la religión. Entonces su mamá lo regañaba tanto, le llamaba tanto la atención, que un día le dijo: Hijo, pues, si no estás a gusto aquí. Pues te puedes ir, ¿no? O sea, yo, yo qué puedo hacer. Y entonces Denzel dijo: mm, Pues creo que me voy con mi padre. Probablemente a lo mejor él no es tan malo, a lo mejor mi papá pues, se cansó de tanto, porque ahora ya me doy cuenta cómo es mi mamá, agarró sus cosas y ahí se va, ¿no? A buscar a donde el padre. Llega, pero donde él eh, ya estaba feliz de la vida, ya está, tenía otra mujer, ya tenía otra familia, ¿no? Entonces, cuando llega a, a la nueva casa, pues el papá lo quiere acomodar a la, a la dinámica de la nueva familia. Otra vez con sus principios estrictos, otra vez haciéndose el hombre perfecto. Y bueno, Denzel, por su parte, pues no iba como en ese rollo de, de, de decir ay si yo vine para acá para otra vez entrar a la religión. Dijo no. Entonces él se salía siendo siendo chamaco, se salía, andaba en la calle, andaba de vago, andaba por todos lados. Y el papá y la y la esposa hablan con él un día y le dijeron ah es que te queremos comunicar algo. Sí, díganme. Pues mira, te nos largas en este momento de la casa Porque eres una mala influencia Eres un hombre malo Y aquí no tienes cabida Porque aquí somos este, cristianos Obviamente pertenecientes a la religión pentecostés Y esto está mal visto por Dios Así es que te nos largas ahorita mismo Le truenan los dedos El padre de Denzel Bueno, pues más enojado que nunca Resentido, como no, no tiene ni idea Con su propio padre Denzel agarra sus cosas y se va Llega a su casa, cuando llega a, casa de, a, a la casa de mamá Que tampoco le gustaba porque la señora era muy, muy, muy estricta Él comienza a salirse a la calle todo el santo día Andaba con los chamacos, con los vagos and, Bueno, su futuro pintaba para lo peor de Denzel, para lo peor Era tanto, tanto el, el miedo de la mamá por una razón Muchos de los amigos que tuvo Denzel Washington en aquellos años no llegaron a la vida adulta muchos a muchos una a, a los que mejor les fue los metieron a la cárcel a otros les quitaron la vida a otro bueno era, era una cosa terrible y la señora sabía perfectamente que su hijo iba para para ese camino entonces lo que hace la señora es invertir sus ahorritos y lo manda a, a que siga con sus estudios pero a una academia militar fíjense nada más en esta academia militar donde le iban a enseñar disciplina por qué porque el chamaco estaba muy, muy, muy descontrolado Mucho y era entendible después de haber vivido Todo, todo, to, toda esta historia De mentiras, ¿no? Bueno, pues resulta Que cuando sale de, de esta academia Que terminó ahí su, su educación Resulta que se va A eh, estudiar, pues que sea Lo que es, no sé, el high school No sé si sea, pero bueno, la, la preparatoria A Florida Lo manda su mamá, pero ya sale Mucho más tranquilo, ya no sale Tan alocado, ya sale además De todo con una, pues con un, Una educación, ¿no? Una formación militar, eso le ayudó mucho. Bueno, posteriormente regresa a eh, Nueva York, de allá, de allá son, y resulta que allá entra a la universidad y fíjense que él se, se titula en periodismo y también en este drama, drama y periodismo. Este, esto lo hizo en la universidad de, de ¿qué es? Forma, Forja, de allá de Nueva York, allá lo hizo. Bueno. Pues finalmente él había cambiado su vida gracias a su mamá, a que la señora había sido una mujer que se había sacrificado para darle una, una buena educación a, a su hijo. Resulta que ya teniendo su, su título, Densel decía y ahora de que voy a trabajar, urge que trabaje y que le ayude yo a mi mamá. Entonces un día de andar buscando trabajo eh, le, le, le ofrecen, perdón, le ofrecen contratarlo en un campamento de verano. Ya ven que hacen normalmente este tipo de actividades en donde van jóvenes, donde van niños y resulta que Denzel ahí lo que iba a hacer era director de artes creativas en este campamento. ¿Por qué? Porque él había estudiado finalmente drama y periodismo, entonces pues como que checaba con lo que había estudiado. Entra ahí a este lugar y dentro de las actividades que, que estaban realizando en este campamento de verano, que eran muchas, muchas las actividades, resulta que hicieron un concurso de talentos. Y eh, para, para ser eh, pues obviamente más participativos a todos los, los muchachos que estaban ahí en este campamento, muchos de los encargados, de los eh, profesores o de lo que haya sido. estuvieron también concursando. Fue cuando Denzel tuvo que salir de pronto a hacer una improvisación a, a este concurso y lo hizo tan bien este muchacho, sin tener nada que ver con, con, con ese asunto, resulta que lo hizo tan bien que uno de sus amigos le dijo «Oye, tú sirves para actor, deberías dedicarte a eso». Pero Denzel le dijo «No, gracias, no, mi rollo es hacerme un gran periodista y también quiero hacer una segunda carrera». Quiero estudiar medicina, es otra de mis pasiones, me gusta mucho. Entonces eso de la actuación, pues la verdad a mí no se me da, pero pues ahora sí que agradezco el cumplido, ¿no? Pues miren, él siguió trabajando ahí en ese campamento, cada vez se relacionaba más o se involucraba más, más bien dicho, en to todas las actividades, sobre todo artísticas. Ni cuenta se dio, Denzel Ni cuenta se dio en qué momento eh, ocurrió Cuando de pronto ya estaba haciendo teatro Y estaba haciendo teatro de, de obras clásicas De Shakespeare y de todos ellos y, y él decía, bueno, pues en qué momento Me está jalando más este asunto que lo mío, ¿no? Y para lo que me preparé Y para lo que estudié Hizo teatro moderno, hizo de todo, ¿no? Este muchacho, bueno Pues resulta que de repente un día, fíjense nada más Lo llaman para que comience a actuar en el cine Este muchacho rondaba los 22, 23 años Cuando hace Vilma que fue su primer película, en realidad pues en esta película, que además no fue una película para el cine, fue una película para la televisión Pero como sea, ya estaban, ya, ya estaba frente a las cámaras y sin haber sido actor Bueno, después de Vilma, eh, Denzel comienza a hacer diferentes trabajos de teatro, trabajos de cine Pero él los hacía, pues de como que pues, me están llamando, yo los voy a seguir haciendo pero quiero ser doctor, pero quiero dedicarme al periodismo. Él estaba todavía muy metido en eso. De repente, fíjense que él le llega la oportunidad de protagonizar una película que se llamó El señor Charlie. En esta película él ya tenía 27 años de edad para, para el señor Charlie y ella estaba más que feliz de la vida, ahora sí había encontrado un sentido a la vida y aunque le gustara o no le gustara, él levanta los brazos al cielo y dice amén, gracias a Dios, ¿no? porque recordaba pues, su educación de lo que eh, su papá le había dicho. Es en ese momento cuando Denzel comienza a sentir nuevamente esa necesidad de acercarse, no solo a la religión, a la religión en la que él había crecido, sino acercarse a Dios, bueno. Posteriormente hace una serie de televisión que se llamó eh, Hospital Y en esta serie fue donde la mayoría de la gente Sobre todo allá de Estados Unidos Pudo conocer a este actor Esa serie lo lanzó y lo catapultó a la fama él ni siquiera Bueno, no sabía cuánto cobrar No sabía nada, nada, nada Porque él se resistía Todavía se resistía mucho A convertirse en actor Pero definitivamente Pues lo que la vida le había preparado Era eso Y además tenía talento para hacerlo Ya cuando eh, hizo eh, la, la película de el famoso Dr. Chandler No, el Dr. Chandler fue el que hizo En la, en la serie, en la de Hospital no Que esa fue la la, este, la serie que lo lanzó a la fama Él hacía este personaje del de, de Dr. Chandler Bueno, pues resulta que en Por ahí, por esa época Por los 27 años más o menos Él conoce a una Actriz, fíjense lo que son las cosas Una actriz y cantante Pauletta eh, Pearson Una mujer además Guapa y una mujer por la que este, el, el famoso doctor Chandler, pues sintió mucha, mucha atracción Resulta que ellos se habían conocido desde 1977, fíjense, desde que hizo la película esta de Vilma, la primerita Desde ahí ya se habían conocido, pero resulta que pues ahí no sucedió nada, nada no había pasado Pero un año después, es decir, en 1978 ellos, sin saberlo, tenían un amigo en común. Y este amigo en común los invita a una fiesta de cumpleaños, ¿no? De, del cumpleaños de él mismo, del amigo. Y en esta fiesta llegan los dos, cada uno por su parte. Y entonces, pues, estaban ahí disfrutando del pastel y disfrutando de todo. Resulta que en un momento Denzel se le acerca a ella y se pone a platicar y ella pues así como que ay este muchacho como que me dio encimoso no le agradó mucho la, mucho la idea De repente al otro día Denzel eh, dijo pues es que no le voy a hablar a Pauleta como para qué O sea pues, pues como que me votó no como que pues estuvo conmigo por cortesía por amabilidad Pero yo no la noté como muy entusiasmada entonces ay, ya voy a seguir con mi vida entonces, él en la tarde compra un boleto para asistir a una obra de teatro, ahí en Broadway. Y entonces, él llega, pues, obviamente, ya siendo una persona conocida, llega y se sienta, pues, en la parte de adelante. Ahí está, solito, ¿eh? Llegó, obviamente había más personas, pero llega y se sienta ahí en la, en la obra de teatro. Él la estaba viendo. Por su parte, fíjense que esa, eh, es, esta mujer iba también a ir a una hora de teatro. Resulta que agarra su coche, pero... Había tanto, tanto, tanto tráfico que se le hace muy tarde. De hecho, ella piensa entraré o ya no entraré a la, a la función. Pues ya es bien tarde y qué vergüenza entrar ahorita cuando ya las luces están apagadas y todo. ¿no? Entonces Pauleta dijo, híjole, creo que mejor me regreso, pero ya tenía su boleto y va solito. Y dijo, bueno, pues total, Laura, me, me la han recomendado y dicen que está re buena. Entonces ahí va con sus taconzotes. Y abren las puertas de, de, del teatro, las puertas traseras para que ella entre. Y para su mala fortuna, el boleto pues era de hasta enfrente. Entonces tiene que, que atravesar prácticamente la sala completa. Aunque trató de no hacer ruido y de que no se notara que había entrado, pues imagínense, todo el público calladito se dieron cuenta. Y todo el mundo empezó a murmurar, entre ellos Denzel, que estaba sentado hasta enfrente. Que, Falta de respeto de esta persona. Si ya es tarde, ¿para que entra? Que no, no, no se da cuenta, que nos distrae a todo. Bueno, él por dentro le y le y le cosas, ¿no? Siente que una persona se, se. Ahora sí, siente que se sientan, ¿no? Siente que una persona ocupa el lugar de al lado. Y entonces, pues ya él no dijo nada, ni volteó a ver, ni nada. Termina la, el primer acto. Prenden las luces para que la gente vaya a la dulcería y compre todo Y cuando voltea de reojo para ver quién había cometido esa falta de respeto de llegar tarde a la obra Pues que creen, era la pauleta, fíjense nada más Y entonces Denzel dijo, sí, pues ya la regué, a ver si no me oyó tantas cosas que dije Pero bueno, empiezan a platicar otra vez Y ahí fue donde Denzel le dijo, ¿sabes qué? Mira la verdad es que yo siento que ayer no te caí muy bien. Y le dijo Pableta, pues no es eso. Lo que pasa es que yo no soy así tan 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 atrevida y no soy como de, de estar platicando con muchachos. Y le dijo, ¿pero qué crees? Me gustas, le dijo él. Y ella le dijo, pues a mí también me pareces guapo, pero ahí, vámonos despacito. Bueno, desde ese momento ya no se separaron. Estuvieron juntos, pero había un problema Denzel tenía el trauma De haber vivido un, Una niñez con un matrimonio Que parecía ser perfecto y que no lo era Y entonces le daba mucho miedo Tener una familia, tener una esposa Y que terminara en lo mismo Dijo, no, 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 es que eso es lo que no quiero Y le cuenta este trauma que tiene A, a esta muchacha, ¿no? Y entonces ella le dice, yo te voy a ayudar No te preocupes, mira, todo, todo es como te lo dije Desde el principio, vámonos despacito Le dijo Pauleta y ya de ahí vamos viendo a ver qué sucede. Se hacen novios. Bueno, siendo novios, eran, bueno, él trataba de hacer todo lo contrario a lo que hacían su, sus padres, ¿no? Eh, de hecho, fíjense, un día, Denzel la, la invita a cenar y le dijo, oye, Pauleta, te invito a cenar, pero pues apenas me van a pagar, no tengo mucho dinero, pero quiero estar contigo. Y Pauleta le dijo que sí. Le dijo, sí, 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 vamos a cenar. Pues, empiezan a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, se le acaba el dinero a, a Denzel y le dijo, pues mira, sí me alcanzó para la comida, pero ya no me alcanza para llevarte a tu casa. No tengo coche y pues este yo sé que tú no traes el tuyo, pero pues mira, pues vete en taxi porque yo no te voy a poder ir a dejar luego como me regreso. Y ese tipo de cosas comienzan a hacer que la relación
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después
2: se, se, se empezaba a crecer porque comenzaban a tener confianza No era el matrimonio de apariencias O el noviazgo de apariencias como el que habían tenido sus padres Se contaban todo, se decían todo Iban a todos lados juntos Y él entendió que su matrimonio no tenía por qué repetir la misma historia Que había vivido con, con sus padres En donde era pura apariencia Bueno, pues miren Denzel va poco a poquito caminando con este eh, matrimonio y para que Con este noviazgo, perdón Y para aquel momento él nuevamente ya estaba muy metido en la religión Nuevamente ya estaba muy metido en la creencia a Dios Lo cual pues no es malo Bueno, pues de repente un día Denzel le propone matrimonio a esta chica, a Pauleta Y resulta que le dijo que no, que no era tiempo todavía le vuelve a insistir en una segunda ocasión y ella lo vuelve a rechazar. Fueron dos rechazos que le dolieron mucho, mucho, mucho. Y ella decía, es que aquel miedo que tú tenías, ahora lo tengo yo, entonces aguántame. Bueno, sigue insistiendo Denzel hasta que ella acepta. Se casaron en el año 1983. Ya casados, dijeron, pues ahora sí, ¿no? Los hijos que Dios nos mande, porque además de todo, pues Denzel ya para ese momento se había vuelto a acercar a la religión. Tuvieron cuatro, cuatro hijos, eh, John David, Katia y tuvieron gemelitos, Olivia y Malcolm bueno, pues ya cuando eh, se convierten en, en padres, fíjense que, que Pauleta dejó todo, dejó porque ella también era actriz, deja absolutamente todo, deja su carrera deja su familia, pues finalmente se consagra, ¿no? al, al matrimonio y a sus hijos, algo que a, De, a Denzel le gustó mucho ¿no? porque dijo, bueno, esta mujer por lo menos, pues sí me está poniendo la atención que yo necesito y que mis hijos necesitan, y fue algo muy muy bonito, el matrimonio comienza a, a tener pues eh, una, un, pues digamos un futuro prometedor y además los hijos fueron criados y fueron enseñados también dentro de los cánones de la, de, de la religión de, del Pentecostés, entonces pues digamos que también ya eran como la familia perfecta, bueno pues para la mala suerte, ¿quién sabe de si de Denzel o, o de Pauleta? Fíjense que aunque todo el mundo decía que eran el matrimonio perfecto, de repente un día... Alguien, alguien levanta la voz y dice no, 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 ni tan perfectos, ¿eh? porque a Denzel ya lo vimos bien abrazadote con otra mujer que no era Pauleta De hecho es una mujer a la que él conoció hace muchos años, muchos, muchos años, más de 20 años, una, una mujer llamada Eva Méndez Claro que sale Denzel a decir eso no es cierto, mentirosos, yo no le voy a hacer infiel nunca a mi mujer y todo, pero también sale Pauleta y dice que, que efectivamente que Denzel no es un hombre infiel, que ella le tiene toda la confianza del mundo y que eso, eso no iba a suceder. Pues viene una segunda, fíjense, una segunda mujer llamada Paula eh, Patton. Resulta que además de ser una, una mujer muy bella, resulta que Paula era 21 años menor que Denzel. O sea, tampoco es que a la gente le haya gustado tanto conocer esta historia. Seina eh, Latán, otra mujer que ella era 17 años menor que él, también fue relacionada con Denzel, Denzel Washington. Obviamente todas estas infidelidades afectaron muchísimo muchísimo su imagen su carrera y sobre todo pues eh, la aparente no la aparente estabilidad que había conseguido con con su esposa resulta que a esta lista se agrega una cuarta mujer con quien denzel aparentemente pues le había sido infiel a pauleta joy pilvin resulta que esta mujer también que ella era una modelo fíjense bueno sigue sí, seguir siendo modelo eh, esta mujer mantiene una relación en apariencia también con denzel bueno todo mundo le cuestionaba tanto a Pauleta como, como a Denzel. Oigan, ¿por qué siguen aparentando un matrimonio perfecto cuando es más que notorio que Denzel está muy entretenido con, con otras mujeres? Pero ellos se juntan un día y dijeron todo eso es mentira. Nos quieren hacer daño, quieren destruir nuestro matrimonio. Eso no es verdad. Y el mismo público le decía a Pauleta, Pauleta. No hay peor ciego que el que no quiere ver Las evidencias están Compruébenmelo, decía Pauleta Compruébenmelo y entonces hablamos Y efectivamente pruebas no hay Hasta el día de hoy No hay una prueba de Denzel con otra mujer Pero... Mucha gente decía, es que los vi, es que estuvieron, es que vinieron, es que esto es aquí. Como con algunas de ellas había trabajado en algunas películas, pues dijeron es que ahí se dio el romance. Pero él hasta el día de hoy jura y perjura que no, y que no le va a hacer a Pauleta lo mismo que su padre le hizo a él, a sus hermanos y a su mamá. Y, y Pauleta está muy segura, aparte de todo, de su marido. Vayan ustedes a saber si eso pasó o no pasó. Bueno, fíjense que, ellos decían que, que, que la familia de ellos en realidad era tan unida y era tan perfecta que incluso renovaron sus votos. Lo hicieron en 1995. Entonces mucha gente decía, a ver, Denzel, ¿y cuál es el secreto para llevar un matrimonio tan feliz y tan armonioso sin infidelidades? Porque tú dices pues, que no, no ha habido infidelidad, infidelidades. Y él dijo, son dos cosas. Una obedecerle a tu mujer en todo lo que te diga, en todo. no Es lo primero que tienes que hacer. Y segundo, cerrar la boca, porque si tú le discutes a tu mujer, ahí se arma el pleito. Entonces un hombre tiene que estar callado y un hombre tiene que ser obediente con su mujer. Bueno, mucha gente la aplaudió, mucha gente lo criticó, no lo bajaron de mandilón, ya saben, ¿no? Ese tipo de, de comentarios. Pero a final de cuentas, él decía, es que si ella, si Pauleta dejó su carrera, si ella me está cuidando, cuidando a mis hijos, lo menos que pueda hacer es tener detalles con ella, es, eh, pues, obedecerle en lo que me pida, es ayudarla, es procurarla, es esto, el otro. Bueno, pues hasta ahí lo, lo podemos entender. Bueno. Va pasando el tiempo y resulta que aquellos hijos, los cuatro que tuvieron, pues van creciendo hasta que se convierten en mayores de edad. Y fíjense que es el momento en el que Pauleta decide que era momento de retomar su carrera, decide que era momento de volver a las series, al cine, al teatro, en lo que pudiera. Pero justamente cuando los hijos que por cierto se dedican a todos se dedican a la industria, resulta que Pauleta comienza a ponerse mal y comienza a ponerse mal porque empieza a padecer un síndrome que de acuerdo a, a los psicólogos se llama el síndrome del nido vacío. Y es que resulta que una, un, una pareja durante 20, 25 años crían a un hijo el hijo se convierte en el centro del matrimonio, le, le brindan todo, se sacrifican por él, hacen absolutamente todo por ese hijo y después el hijo dice adiós, ya me voy, voy a hacer mi vida, lo cual también está muy bien, pero entonces el matrimonio se queda sin saber qué hacer y ahora cómo vivimos y ahora en qué nos entretenemos y ahora... Y, y eso fue lo que le pasó a los dos, a Denzel y también a, a su esposa. Entonces, pues fíjense nada más los dos sin saber qué hacer o a dónde eh, dirigirse, pues tuvieron que comenzar a trabajar más que nunca. Tuvieron que comenzar a buscar proyectos, tuvieron que, que mantenerse activos porque este síndrome del nido vacío, pues los estaba afectando cada vez más. Saben, dicen que de pronto este síndrome hace que la gente se sienta como sin una razón de vivir. Porque la única razón que tenían que eran los hijos, ya no están, ya crecieron, ya hicieron su vida y entonces al quedarse solos, pues se sienten como que ya no sirvo para nada. Ellos dijeron, no, 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 eso no nos va a pasar a nosotros porque nosotros nos vamos a poner a trabajar. Y entonces, pues fíjense que Denzel... Empieza más que nunca a buscar proyectos Incluso Denzel aceptó algunos proyectos Que no fueron muy buenos Aun cuando él venía arrastrando éxitos Y éxitos tremendos, tremendos Tanto así que él ya en, en aquellos años Ya era considerado una estrella de, de Hollywood Ya era toda una celebridad Y además de los más cotizados Fíjense nada más, resulta que a, a él se le conoce a Denzel pues como un tipo de estos héroes de los que hemos hablado últimamente, ¿no? Como lo es eh, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, este Jean-Claude Van Damme, como, como ese tipo de, de actores, pero a diferencia de ellos, no es como el del cuerpazo, no es como el supermusculoso, no, más bien es como el hombre fuerte. Y aparte Denzel si algo tiene es una presencia imponente, eso sí lo tiene eso señor que miren, nada más de verlos si y dice uno, no, pues mis respetos para el señor, no. Fíjense ustedes que eh, dense el dentro de los personajes quizá más importantes que ha hecho han sido varios, varios, pero a lo mejor de los más recordados o de los que la gente le agradece es eh, cuando hizo la película de Malcolm X. No sé si ustedes recuerden esta película donde hace el personaje o la vida de un activista muy importante allá en Estados Unidos, Malcolm Little. Resulta que este señor Mar Malcolm Little fue un
1: hombre de uso.
2: En la peor época de la discriminación de Estados Unidos hacia la comunidad afroamericana. Este hombre denunció todo tipo de atrocidades, de crímenes, de bajezas que se cometían en contra de los afroamericanos. Fue un hombre que puso además muy en alto pues, a, a esta comunidad, una comunidad que era ocupada. Únicamente para los trabajos duros Difíciles, que no los veían Bueno, imagínense ustedes que las mujeres eh, Afroamericanas No solamente eran mal vistas En los trabajos eran mal pagadas Ellas no eran símbolo de belleza todo lo contrario a lo que ocurre hoy eh, porque las mujeres afroamericanas al día de hoy son las mujeres de la mejor voz son mujeres muy bellas son mujeres que ya en Hollywood tienen un, un, este, un espacio pero que les costó mucho trabajo fue algo así como la comunidad latina no que de pronto en Estados Unidos pues no era muy bien vista al día de hoy la comunidad latina pesa muchísimo muchísimo en Estados Unidos y este señor Malcolm Little pues fue un, un activista muy importante y de hecho el activismo que que él hizo fue tanto y pisó tantos callos que a él eh, él termina siendo asesinado fíjense nada más en 1965 y a través de esta película de Malcolm X es eh, donde Denzel Washington le da vida a el trabajo que hizo eh, este señor y bueno fue aclamada imagínense nada más sobre todo por la comunidad afroamericana pues todo el mundo fue eh, estuvo muy de acuerdo en que se hiciera esta película tanto así que Denzel se convierte en la bandera de la comunidad afroamericana allá en Estados Unidos Porque además era un hombre exitoso, era un hombre famoso, con una familia unida Y todo el mundo decía, pues eh, Denzel me representa Pero fíjense, resulta que Denzel hace una película en, en algún momento de su carrera Que se llamó El Poderoso Queen En esta película él besa a una mujer llamada Mimi Rogers Denzel estaba tan, tan, tan metido en el asunto de la comunidad afroamericana que cuando hay una escena de beso entre Mimi y entre Denzel, bueno, la comunidad afro estalló de coraje, no se lo perdonó. ¿Y cuál era el pecado? Que Denzel era un hombre de la raza afroamericana y Mimi era una mujer blanca. Ahora venía todo lo contrario fíjese nada más Ahora la comunidad eh, afro estaba discriminando a los blancos No les gustó Tan no les gustó que pudieron haber acabado con la carrera de Denzel Y entonces cuando después lo contratan a Denzel Para hacer otra película eh, Que se llamó Ay, esta película que hizo Ah, el informe pelícano que hizo con, con Julia Roberts Fíjense que de acuerdo al guión Estaba escrito que Denzel y Julia Se dieran un, un beso no. Pues Digo, finalmente había Romance, pues Denzel dijo No quiero volver a, a ofender A mi comunidad, y por respeto A ellos, y a mí mismo Por favor, saquen el beso de, les, de, de, de la película, no puedo Julia, discúlpame, pero pues Debes entender que mi comunidad, que es Muy grande, y que es finalmente quien me ha Traído a este lugar, pues no, no les gusta, ¿no? Que haya Como este tipo de mezclas, y fíjense que Julia lo entendió también, y si Le dijo, no, ni te preocupes, no, no pasa Absolutamente nada, hay que hablar con el director que nos quite la escena del beso y no pasa absolutamente nada Denzel no quería regarla con su comunidad que en ese momento era el estandarte era la bandera de la comunidad afro otra de las películas así como súper importantes que hizo este muchacho y que yo creo que la gran mayoría nos hizo llorar a la gran mayoría y si no han visto esa película véanla por favor Filadelfia ¿Recuerdan ustedes esta, esta película que hizo Tom Hanks eh, en, en, con Antonio Banderas, por cierto? Y que fueron 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 una relación homosexual y en donde el personaje de, de Tom Hanks enferma de sida en aquellos años 80, que además de todo pues no había mucha información sobre la enfermedad, y resulta que lo corren de su trabajo, ¿se acuerdan ustedes? Y es justamente Denzel quien hace el, el personaje del de abogado, el que lo defiende. Bueno, est esta película yo creo que a muchos y sobre todo quienes somos cuarentones, cincuentones Nos sacó lágrimas, de verdad es una película tan, tan, tan sentida Que bueno, años más tarde entrevistan a Tom Hanks Ya ha convertido en un gran actor, en un, en un actor muy importante en Hollywood Y le preguntan que si había tenido alguna inspiración, alguna fuente de inspiración Para eh, sus trabajos y él dijo sí fue Denzel Washington Él me enseñó mucho de lo que hoy yo soy Me lo ha enseñado él Imagínense nada más Obviamente eh, Pues esto a Denzel le cayó muy bien Porque pues hab se habló mucho de su trabajo Y sobre todo como persona Bueno Todas estas películas que ha hecho Entre muchas, eh, entre muchas otras Pues le han representado a Denzel Una cantidad de entradas de dinero Que para qué les platico Miren ya, ya convertido en celebridad Denzel Washington Comienza eh, ganando la módica cantidad De 7.5 millones de dólares por película 7.5, bueno, si aquí no decimos Un millón de dólares, ay Dios mío, es tantísimo dinero Imagínense ganar 7.5 millones de dólares por película Esto se lo pagaban en 1995 Tres años después, en 1998, él ya se había cotizado mucho mejor y ahora estaba cobrando 12 millones de dólares por película. Una barbaridad Imagínense, bueno, con hacer una película en la vida Ya con eso, ¿para qué más? Resulta que conforme va pasando el tiempo Denzel dijo, ah, pues como que ya amerito, ¿no? Cobrar un poquito más Lo que hoy cobra Denzel Washington Por realizar una película como actor Porque además Denzel también es director, también es productor Pero lo que cobra solamente por ser actor Son 20 millones de dólares 20, o sea, imagínense lo que representa estar en este club de selectos actores y actrices Que se dan el lujo de cobrar 20 millones de dólares por película Además de rechazar, si, si la película tiene escenas que no les gustan, quítenmela Si hay una, un, una actriz o un actor con el que no se llevan, quítenlo O sea, se ponen sus moños a pesar de todo Bueno es una barbaridad lo, lo, lo que cobra, obviamente, pues también su trabajo representa entradas en taquilla, por eso es que se lo pagan. Imagínense nada más ya sumando lo que gana como actor, como productor y como director, es una cantidad tremenda, tremenda de, de dinero lo que genera él. De hecho, fíjense que cuando sale la película El Triunfo del Espíritu es donde él se estrena como director de, de cine. Bueno, pues finalmente... Ellos que eh, habían luchado tanto por eh, ellos. Me refiero como familia y como matrimonio. Habían luchado tanto, tanto por convertirse en una pareja modelo y en una pareja, que fuera el ejemplo en muchos sentidos, como, como lo habían sido los padres de Denzel para, para ellos mismos, para lo, él y sus hermanos, cuando eran chiquitos y no lo habían logrado. Bueno, pues resulta que ellos sí logran hacerlo con sus hijos. Tanto así que los cuatro, fíjense que los cuatro, eh, se han dedicado o se dedican hasta el día de hoy a lo que tiene que ver con la industria del cine. Todos, miren, en el, en el caso de, de David, él eh, hoy es actor y de hecho ha hecho muchísimas, muchísimas películas, ¿no? Este muchacho. Pero antes de eso, este muchacho David había eh, adquirido como el gusto también por el fútbol americano. Y entonces cuando eh, habla con su papá, con Denzel... Dense le dijo, ¿qué crees hijo? Cuando yo era niño quise ser jugador de la NFL y si tú me dices que también te gusta, yo te voy a apoyar para que llegues hasta arriba. Pues resulta que este muchacho comienza a jugar en eh, los Rams de San Luis Oigan, le fue tan bien a este muchacho siendo jugador de fútbol americano que su padre en cada partido ahí estaba, porque imagínense, pues él quiso ser jugador, era el orgullo de papá, de mamá, de todo mundo, ¿no? Y estaba feliz de la vida, pues de repente ahí va jugando este muchacho David se barre, hace una barrida y se rompe o se lastima el talón de Aquiles Fíjense, una carrera profesional y muy prometedora en el fútbol americano Y, y se lastima el talón de Aquiles Entonces tiene que dejar el deporte y ahora se enfoca 100% a la actuación Se hizo actor, bueno, pues dejó el campo y ahora hace películas Sus otros dos hijos eh, también están dentro del medio Miren, Katia hace producción de cine, a eso se dedica ¿No? que Katia es eh, la, la siguiente hija. Y de los mellizos, de los dos chiquitos, Malcolm, él es director de cine... Y eh, Olivia también es actriz. Entonces los cuatro hijos de, de Denzel y Pauleta están dedicados 100% al cine. Pero no solo eso, ven a sus padres como un verdadero ejemplo de vida. Desde que nacieron hasta el día de hoy, si, si se les pregunta a los muchachos qué piensan de sus padres y de sus carreras, bueno, los muchachos están orgullosos, se notan felices, se notan eh, muy, muy, muy contentos por lo que viven. Una, una vida totalmente alejada de lo que Denzel había vivido cuando era niño, de lo que vivió con, con sus padres. Quizá algo no muy bueno y no muy positivo en la carrera de Denzel Washington es que no logró superar el rencor, el resentimiento y hasta cierto punto el odio que llegó a sentir por su papá. Fíjense que eh, en, en cierto momento de la vida de Denzel le avisan que su padre estaba muy mal, estaba muy grave de salud. Esto fue por ahí del año 1991 y Denzel dijo, pues que Dios lo perdone y que descanse en paz el día que muera. Mucha gente se quedó con Denzel, pero esto papá no vas a ir a verlo. ¿Qué tal que necesita algo? ¿Qué tal que esto? ¿Qué tal que el otro? Y Denzel dijo, no me interesa. Muchas gracias. El señor muere justamente en ese 1991 y cuando le preguntan a Denzel cómo te sientes, él dijo por qué. Pues por el fallecimiento de tu papá Y él dijo Miren Tengo que decirles algo Pues la verdad es que No sentí nada No sentí dolor No sentí remordimiento No sentí absolutamente nada O sea es es como si no me hubieran preguntado nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Para mucha gente decía, déjense es que tú eres un hombre bueno, no puedes decir eso, pero es que no les voy a decir mentiras. Y en realidad yo no sentí nada. Sin embargo, cuando hace dos años enferma su mamá, su mamá, eh, ay como se me olvidó, pa pa ¿cómo es? Ahí se me fue el nombre de la señora Pauleta, Pauleta, ¿no? Oh. Cuando, cuando enferma a Pauleta en el año 2021 y pierde la vida, fallece, bueno, el mundo de Denzel Washington se derrumbó. Fíjense que ahí sí sufrió y sufrió muchísimo. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que Pauleta se había consagrado en cuerpo y alma a su educación, a su alimentación, a estar con los hijos. Había hecho todo por ellos. Y por eso es que él estaba destrozado, ¿no? Porque la señora había hecho lo imposible por sacarlos adelante siendo una mujer disciplinada muy trabajadora y que además los había educado de una manera muy 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 firme, lo mandó ¿no? sin dinero que no tenía la señora pero buscó la forma y le pagó la academia militarizada para que cambiara su estilo de vida que estaba eh, llevando, hasta el día de hoy en este 2023 Denzel dice que le sigue llorando a su mamá que le extraña más, más que nunca y sobre todo porque él Denzel Washington en algún momento de su vida, cayó en el alcoholismo. Fue un muchacho que pues no, no sucumbió ¿no? ante las tentaciones de la vida, teniendo fama, teniendo dinero y teniendo fortuna, y cayó eh, de una manera muy, muy honda en el alcoholismo. Y fue justamente Pauleta, su mamá, ¿Quién lo sacó de esta enfermedad? Fíjense que lo sacó a regaños, lo sacó a consejos y lo sacó a jalones de orejas y de cabellos. Órale, deje el vicio y pongas a trabajar. Pues cuando me vio a mí haciendo eso y de esa manera Denzel Washington logra salir del vicio del alcoholismo, entre muchas otras cosas en las que su mamá también lo había ayudado. Por eso es que Denzel dice al día de hoy el, el momento en el que se me fue mi madre ha sido el más tormentoso y, más difícil de mi vida Y el día que se fue mi papá Pues bueno Ojalá este Dios lo perdone Y ojalá pues descanse en paz Pero yo no siento nada Dijo él rencor hasta el último momento de la vida del papá, ojalá en algún momento eh, pues él trate de, de arreglar este asunto, porque tampoco es bonito cargar con rencores en la vida, pero bueno ahí está la historia de Denzel Washington indiscutiblemente un actorazo, actorazo tremendo eh, tremendo, tremendo, pero bueno hasta aquí con la historia y vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Omarcito dice eh, a ver, dice Annie Mojuta Pauleta es la esposa, Philip, sí, muchas gracias, gracias, es que de, de pronto el nombre yo dije Pauleta o Roberta, no, no es Pauleta Gracias, Angélica Martínez dice Saluditos desde California Angélica, te mando un beso, Vicky Parra Dice, bonita noche, Philip Que tengas una linda noche, bendiciones para todos Los del grupo, Omar Pasa mi mensaje, que quiero un besito De mi amor platónico Te mando un beso, Vicky, gracias Por estar aquí y por vernos en Facebook Sonia Alemán dice Me, encant me encantó, saludos Saluditos Sonia María del Rocío Velázquez dice que mamá tan ejemplar. Yo, yo siempre lo he dicho. El 99.9 por de las madres se rompen el alma por los hijos, estando o no estando el papá. ¿eh? Eso es lo de menos, porque ellas miren, muchas veces dicen. Ay, es que la, la señora no trabaja. Ay, Dios mío. Si las vieran todo el día trapeando, lavando, regañando a los hijos, yendo por la leche, en las tortillas, haciendo la comida. no. Y, y luego para qué para para que por lo menos a nosotros llega la quincena y ahí está su dinerito no pero las señoras se tienen que conformar con un gasto que apenas les alcanza para lo básico, para lo necesario y tienen que hacer el gasto como resorte para que les alcance para todo. No, 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 no. La, la señora, las mamás, quienes han tenido la bendición de ser mamás, mi respeto, se quita uno el sombrero, se pone de pie porque hacen maravillas y en muchas ocasiones las madres trabajan, tienen un trabajo, un empleo y llegan a su casa y no llegan a descansar como llegamos los hombres, no que ya llegué del trabajo, ay me, me, me quito los zapatos, los aviento por allá, me tiro en el sillón y me duermo. No, señores, las, las señoras llegan a sus casas y hay que lavar, hay que planchar, hay que trapear, hay que sacar al gato, hay que sacar al perro, hay que darle de comer a los hijos, hay que, es decir, doble trabajo. No, 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 las señoras, miren, de verdad, Diosito lindo, gracias, gracias por haber hecho a mujeres que se han convertido en madres y han sacado a hijos en la vida porque... No, 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 no Dicen por ahí que si los hombres hubiéramos tenido hijos Solamente hubiéramos tenido uno Después de ahí, ya no No, 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 no. yo uno dice Ay, no, chamaco, la tosa, arréglatelas como puedas Y las madres no son así Dice Alda Álvarez Dice, hola, Philip, saluditos Ahí dile a la Gigi Que lea eh, mis, mis mails, dice Y mensajes por Instagram Y a ti te recomiendo que investigues Al señor Eduardo Díaz Ah, no, Edgardo Díaz, que está demandado Por... Sí, excelente historia Gracias, gracias Alda, yo le digo a la Gigi y fíjate que ya hablamos De Edgardo y hablamos también De esta situación tan terrible Tan terrible de este ejecutivo de, de, creo que fue de Sony De la disquera, no me acuerdo de qué disquera fue Aquel que se metió Con sus propios hijos Hablamos y tocamos ya el tema. Mauricio Rebolloso, gracias. Dice: Mira qué buena madre el haber sacado al hijo del mal camino a jalones de orejas y a jalones de greñas, pero lo sacó. Y es que cuando ya no le dejamos de otra a los padres, pues eso tienen que hacer. Órale, oh, unos buenos cachetadones y vas a ver si no te educas tampoco, ¿no? Pastobar dice: Buenas noches, Fili, bendiciones, saluditos para todos. Dice tu equipo de trabajo y huesitos, muchas gracias, mi querida Pastobar. Te mando un beso enorme y Vivi Quintanar Flores. Dice, qué lindura eres, mi Philip Vivi, te mando un beso enorme, enorme. Oigan, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche y han escuchado la historia de Denzel Washington. Qué historia tan, tan, tan bonita, de verdad, que no siempre las historias tienen que repetirse. Y si bien Denzel ha tenido por lo menos cuatro, cuatro rumores muy fuertes de infidelidad, de rumores fuertes de infidelidad, no se han comprobado, también hay que decirlo, y si es o no es, bueno, pues Pauleta por lo menos, oigan, la ha echado ganitas en su matrimonio y miren que sacar a cuatro chamacos adelante tampoco es sencillo pasen bonita noche, cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito y el día de mañana recuerden que 2 de la tarde tenemos programa en shock a las nueve y media de la noche aquí en el canal del Philip en vivo y también a las 11 de la noche en el alarido, cuídense mucho soy Felipe Cruz el Philip, adiós
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana